0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Même pas, j'ai, j'ai eu une, une
1: hallucination en fait, de compte à un moment donné. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, parce qu'à un moment, je courais sur un petit sentier comme ça. J'étais en tête de course. Hein, et... Et d'un coup, ce petit sentier, en tout cas dans ma tête, il s'est transformé en un couloir de natation.
0: Nous retrouvons tout de suite Sébastien Speller, double vainqueur du Grand Trail des Templiers et athlète de haut niveau, qui nous parle tout de suite de ses émotions trail, mais aussi de son activité de coach, où il accompagne des trailers à performer dans leur trail. Bonne écoute à vous. Est-ce que toi, dans tes trails ou dans ton expérience trail, tu as vécu un jour une émotion euh, forte euh, qui, qui, euh, qui t'a marqué et tu t'es dit « celle-là, je la garderai euh, toute ma vie parce que je n'ai jamais euh, vécu les choses comme ça » Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as vécu une émotion tellement forte qui qui t'a transpercé et que tu garderas toute ta vie
1: Ouais, je sais pas. Bah, je dirais, moi, ce qui m'a ce que m'apprend sur tout le trail, c'est sur moi-même, en fait. Quand, hein, je me suis déjà dépassé de manière que je n'aurais jamais pensé. Euh, une émotion forte, mais alors, ça, je sais pas si c'est vraiment la réponse qu'il faut apporter, mais bon, moi, un jour, sur la, la Maxi Race que j'ai gagné en 2017, soit, la dernière fois, ils avaient une chaleur de fou furieux et euh, j'ai fait une hypo... Enfin, une hypo... Même pas, j'ai, j'ai eu une, une hallucination, en fait, quand, à un moment donné. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, parce qu'à un moment, je courais sur un petit sentier, comme ça. J'étais en tête de course, hein, et et d'un coup, ce petit sentier, en tout cas dans ma tête, euh, il s'est transformé en un couloir de natation. Et, euh, <rire> et, là, et là, je ne sais pas, dans ma, dans ma tête, en tout cas, je n'étais plus en train de courir, je suis en train de nager. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, je, euh, j'étais dans un bien-être, mais assez incroyable. Je me dis, on, on devait être au, franchement, on devait être au 60e kilomètre. On était KO, parce qu'il faisait plus de 30 degrés fin mai en plus. C'était assez, une chaleur assez incroyable. Mais à ce moment-là, ouais, j'ai un bien-être incroyable. Après, je me suis réveillé en quelque sorte. Et là, je me suis dit wow, « Waouh, ça ne va pas du tout. Hein. » Je me suis chargé en, en, en gel, en boisson énergétique, en tout ce que tu veux. Quoi. <rire> C'était, ça, je m'en souviens à toute ma vie. Ouais. Ouais, je ne sais pas si c'était ça vraiment qu'il fallait répondre. Ouais,
0: écoute, c'est très bien. Donc, tu, tu
1: as nagé sur la Maxi Race ouais, J'ai nagé ouais, ouais, pendant au moins 100 mètres. J'ai dû... Alors, je ne sais pas si ça aurait été marrant de me filmer, si je faisais des mouvements ou pas. Ça, je j'en ai aucune idée.
0: Exceptionnel. On en a parlé un peu euh, au début. Donc, euh, une carrière de trail, ça se, entre guillemets, ça, ça dure un certain moment et ça dure un certain temps. Est-ce que toi, tu te vois encore euh, durablement pratiquer le trail et, et tu, est-ce que tu as envie d'évoluer vers d'autres formats ou, ou est-ce que tu es bien là comme ça dans, dans tes distances
1: Non, moi, comme dit, euh, j'ai envie, enfin, d'évoluer. J'aime, j'aime pas trop ce mot parce que pour moi, il n'y a pas de. Si tu fais du 50, c'est, c'est moins bien que faire du 100. Ouais, le, 100 le 100, c'est moins bien que faire du studio de l'ultra-trail. Mais euh, c'est clair que moi, je, je cours, comme dit, depuis toujours. Donc, j'ai besoin d'un peu de, de changement aussi. C'est pour ça que je suis un peu, entre guillemets, un touche-à-tout. Hein. Je peux très bien commencer mon hiver par un cross après, faire aussi en, en pleine saison, faire un marathon ou faire des, des trails urbains, comme on dit. C'est vrai que moi, j'ai quand même besoin de changer. Après, ben, l'année prochaine, j'aimerais faire un peu de, plus de route encore. J'aimerais faire des 100, des 100 km sur route parce que c'est des efforts qui me plaisent bien. Hein. C'est, ben, moi, ça, ça m'intéresse. Quoi. Je sais que ça ne fait pas trop rêver les trailers de parler de 100 km sur route. Mais, euh, <rire> mais je ne sais pas. Moi, c'est, j'aime bien le, tout ce qui est aussi... Euh, en rapport avec le corps, quoi, voir comment tu évolues avec les kilomètres, tout ça. Moi, ça m'intéresse énormément de voir l'évolution de, de, de ton corps au, au fur et à mesure des kilomètres.
0: Ok. Donc, ce qui t'a donné un peu ta, ta vocation pour ton métier actuel. Donc, aujourd'hui, tu, globalement, tu fais du coaching. Comment, comment ça se passe?
1: Oui, alors euh, ouais, depuis 2014, oui, je fais du coaching. Alors bon, c'est un peu enfin particulier, non, ça se fait beaucoup maintenant, mais c'est du coaching par internet. Hein. Je fais des je, je fais des plans d'entraînement que j'adapte et personnalise hein, pour, pour les coureurs. Et euh, voilà, donc ouais, c'est, c'est ce que je fais hein, avec euh, beaucoup de gens bah, qui par leurs horaires travail, qui par euh, leurs contraintes professionnelles et familiales, on soit peu de temps ou soit vraiment ils peuvent pas aller courir dans un club ou avec des gens parce qu'ils finissent tard le boulot donc voilà je fais euh, je fais ce que j'ai ce que j'ai en fonction des, des heures des gens en fonction de leur de leur terrain aussi parce qu'en fait compte c'est assez marrant dans le coaching parce que j'entraîne beaucoup de gens qui habitent dans des endroits euh, dits euh, plats et qui veulent, euh, qui veulent faire des, de la montagne, qui ne savent pas comment se préparer pour, pour cela. Quoi.
0: D'accord, donc tu les coaches un peu sur leur préparation en termes de oui. dénivelé. Et alors, comme, qu'est-ce qu'on fait alors quand on habite un endroit plat euh, on, on fait des escaliers Qu'est-ce que tu leur conseilles
1: Oui, bon, après, il y a beaucoup de, de renforcement musculaire, des séances de renforcement musculaire type euh, pliométrie à faire. Hein, c'est, c'est une des choses euh, qui... Qui compense, enfin, pas totalement, mais en tout cas qui aide énormément pour, pour le renforcement musculaire quand effectivement tu habites en, en, région, en région parisienne ou dans la, dans la Vendée ou des choses comme ça. Quoi.
0: Donc en fait, là, dans ton métier, tu partages beaucoup avec, euh, avec les gens que tu coaches. Oui. et Alors est-ce que t'es, ça t'apporte de la satisfaction quand ils finissent une course J'imagine que tu as dû en préparer pour des grandes courses. Est-ce qu'après tu les suivis ou restes en contact Comment ça, ça marche tu, tu les... Ça s'arrête quand, le coaching Comment ça va bah Oui, il y,
1: a des gens, il, y a, il y a de tout hein, dans le coaching. Il y a des gens que je suis euh, deux, trois mois parce qu'ils veulent faire une course et après, ça se termine. Et puis, euh, et puis voilà, on ne reste pas en, en relation. Et il y a des gens que je suis bah, depuis... Demi, il y a deux, trois personnes que je suis depuis 2014. Mmh. Donc, euh, après, bah, c'est clair qu'il y a aussi une certaine satisfaction. Hein. Euh, j'entraîne quelques personnes Enfin, après, gagner des courses, c'est une chose, mais en fait, ch- chacun a son niveau, euh, sa propre victoire. Quoi. Parce que quand, quand tu entraînes une, une femme de 45 ans qui a deux ou trois enfants, et qui, qui a de grosses contraintes professionnelles et familiales, et puis qui bah, pour elle, son rêve, c'est de terminer une course de 50 bornes. Je, bah, voilà, quand quand tu arrives à l'accompagner et qu'elle y arrive, c'est une satisfaction. Et après, bah, évidemment, les des, des victoires au podium de certains de mes coureurs, c'est aussi, c'est aussi génial parce que, euh, voilà, après, bon, ils me remercient souvent. Mais après, c'est ce que je leur dis, C'est pas moi qui, ont, qui, a, qui ai couru, hein, c'est, eux, c'est bien eux qui ont couru ce jour-là quand même.
0: Alors, tu as un exemple de coaching où tu as vraiment, euh, là, tu t'es dit, « Ouais, celui-là, je l'ai vraiment bien… » bien coaché et, et il, a, il a performé ou alors il a atteint un objectif qui pour lui quelques temps auparavant c'était impossible ou... euh, oui oui bien sûr oui oui ça m'avait même énervé ce jour euh, là
1: <rire> c'était à euh, une UTMB la fois où il y avait le, le Anton là, le, je ne sais pas c'est ce qu'on prénomme Jésus Anton Copica et, voilà euh, lui qui était venu à l'UTMB et en fin de compte il avait fini bah, alors je vais dire un peu des places au hasard parce que là je m'en souviens plus mais, mais genre il avait fini 22 e parce qu'il avait dormi et compagnie sur le parcours et euh, c'était la vedette de cette édition quoi hein. euh, oui. alors les, les magazines ils l'ont filmé en train de dormir euh, ils l'ont filmé quand il est arrivé alors qu'il est arrivé genre cinq heures après euh, après le, le vainqueur et moi en fait j'ai coaché euh, le hasard a fait que j'ai coaché le mec qui a fini juste derrière Anton Mmh. Sauf que ce gars-là, le lendemain, enfin, ouais, sur le lendemain, il retournait bosser, euh, il s'entraînait le soir après son boulot et tout ça, et lui, personne n'a parlé de lui, tu vois, alors que euh, mmh. le gars juste devant lui, il était médiatisé, il était trop. enfin, voilà, je, euh, ce, ce jour-là, j'ai trouvé vraiment pas, pas ça juste, alors enfin, que, enfin, ouais, il avait fait un truc énorme, un truc énorme, le gars, enfin, hein, voilà, mais ouais, enfin voilà, des, des souvenirs comme ça, ou même aussi une fois un gars, il avait fait quasiment avec avec les, les tout meilleurs des, des Templiers, il était genre, ouais, dans les, 30, dans les 30, non, 40e, je crois qu'il avait fait aux Templiers, alors qu'il avait, euh, enfin en termes de VMA, c'est difficile de comparer un VMA à un Templier, mais il n'était pas non plus, euh, c'était un bon coureur régional, quoi. Mais ce jour-là, il a sorti une course assez incroyable et même, enfin, moi-même, ça m'avait surpris. Quoi. Là, tu te dis, ah ouais, c'est moi qui ai fait ça, enfin qui ai fait ça, qui l'ai <rire> entraîné. Aidé, hein. Voilà,
0: <rire> C'était, j'avais trouvé ça génial. Ouais. Ah ouais, donc, donc c'est, c'est vraiment un métier où ça t'apporte aussi ça bah, C'est
1: ça, oui, malgré que ce soit par Internet. Tu, ouais, comme dit, j'ai, j'échange malgré tout toutes les semaines avec, euh, avec les, les coureurs. Donc euh, quand il y en a que tu suis depuis longtemps, euh, tu les... même si c'est que par mail des trucs comme ça, tu les connais quand même.
2: Mmh.
1: Et euh, ouais, à force, ben voilà, tu, te... ouais, tu, tu les suis quoi, ouais, forcément.
0: je suis au quotidien. Alors j'ai, j'ai vu aussi, bien sûr, que tu as été champion de France de trade. Tu, oui. tu as été champion de France plusieurs fois ou… Euh, non, non, non. C'est déjà longtemps. C'était les tout premiers championnats de France, c'était de
1: travail, c'était en 2013, Agathe.
3: Bon, vous nous expliquez il y a quelques instants que vous étiez plutôt un outsider. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui Ce qui a fait la différence, c'est que justement, j'avais ma place
2: d'outsider. J'avais vraiment… J'étais venu là, j'avais aucune pression, j'avais absolument rien à perdre, mais tout à gagner. Donc, euh, je suis parti euh, vraiment tranquille. Tous les favoris étaient devant. Il y avait vraiment tout le monde. Hein. J'étais 20e à peu près. Et je suis remonté au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et j'y ai pas cru jusqu'à, bah jusqu'à, jusqu'au sommet du pic de glaise. Hein. Tout était encore possible. Et c'est là que voilà, j'avais vraiment rien à perdre. Donc j'ai tenté et puis ça a fonctionné.
3: Les écarts sont très faibles entre les trois premiers. Le bonheur n'est que plus grand finalement
2: ah bah de toute façon c'est beaucoup plus euh, plaisant de gagner une course serrée que de gagner des courses euh, avec 10 minutes d'avance.
3: Vous remportez le premier titre euh, sur un championnat de France de trail long sur une épreuve, ça ça a un goût aussi particulier. Ah bah c'est sûr que gagner le
2: premier, euh, premier titre de champion de trail euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même énorme.
3: Bon, vous nous expliquiez il y a quelques instants que vous étiez plutôt un outsider, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ce qui a fait la différence, c'est que, justement, j'avais ma place d'outsider. J'avais vraiment... J'étais
2: venu là, j'avais aucune pression, j'avais absolument rien à perdre, mais tout à gagner. Donc, je suis parti vraiment tranquille. Tous les favoris étaient devant. Il y avait vraiment tout le monde. J'étais 20e à peu près. Et je suis remonté au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et j'y ai pas cru jusqu'à, bah jusqu'à, jusqu'au sommet du pic de glaise. Hein. Tout était encore possible. Et c'est là que, voilà, j'avais vraiment rien à perdre. Donc, j'ai tenté et puis ça a fonctionné.
3: Les écarts sont très faibles entre les trois premiers. Le bonheur n'est que plus grand, finalement
2: Ah bah, de toute façon, de toute façon c'est beaucoup plus euh, plaisant de gagner une course serrée que de gagner des courses euh, avec 10 minutes d'avance. Parce que si on veut faire ça, euh, on peut faire des petites courses régionales et puis on gagne tout le temps. Euh. Mais au, au bout d'un moment, il faut viser un peu plus haut. Et puis, quitte à pas gagner, mais au moins avoir un, un vrai... Euh, Je ne sais pas comment on dit... <rire> euh,
3: voir réellement son niveau, quoi. Voilà. Beaucoup de coureurs et coureuses ont fait la différence aujourd'hui dans les descentes. Qu'est-ce qui... C'est très dangereux en fait. Risque, c'est clair. Aujourd'hui je gagne, ça se trouve j'aurais pu me péter une cheville tout
2: simplement parce que c'était vraiment très dangereux. Et c'est ce qui fait la différence je pense, ne pas avoir peur. Quoi.
3: Vous remportez le premier titre sur un championnat de France de trail long sur une épreuve. Ça, ça a un goût aussi particulier ah bah C'est sûr que gagner le premier, euh, premier titre de
2: champion de trail, euh, c'est, euh, c'est quand même énorme. Après, non,
1: c'est vrai que bah, je, le Championnat de France, ça m'a jamais trop réussi. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai, mmh. j'ai gagné plein de courses, mais le Championnat de France, j'ai réussi à en gagner que un. Bon, après, j'ai pas participé à tous, loin de là, mais euh, après, ça, ça a souvent été dans des parcours euh, très, très montagneux. Donc, euh, j'ai été assez pénalisé. Et là, il y a eu ce dernier en championnat de France cette année en plus chez moi en Alsace, mais ça s'est très mal passé. Voilà, ça m'a pas réussi. Ce n'était pas
0: la grande forme. Non. <rire> okay. Et alors toi, tu as, tu as déjà participé à des, à des tests ou des sélections avec l'équipe de France de trail ou alors, ouais. tu, tu, es, tu as été présent dans l'équipe en quelle année euh, 2015 et 2018. Ouais. 2018. Alors cette expérience, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors, euh, bon, l'expérience le, en purement... Championnat du monde, ça s'était très mal passé puisque je n'ai pas fini une seule des deux courses. Euh, Voilà, la première, euh, j'ai eu un souci de matériel qui m'a emmené sur une grosse déshydratation puisque j'avais une flasque qui avait, enfin, enfin, j'avais une flasque de de 500 millilitres et elle s'est ouverte. Merci. J'ai perdu toute mon eau et sincèrement, euh, c'était sur l'endroit le pire de la course, je pense, parce qu'il n'y avait rien autour. Il y avait même c'était pas un... où euh,
0: à cette époque-là
1: C'était à la, la Maxi Race en plus. Je l'avais gagné en 2014 ah, oui. et tout. Euh, je pensais connaître. Enfin, oui, je connaissais le parcours, mais voilà. J'étais en tête de la course et là, je vois encore ma flasque qui, qui s'ouvre et qui. D'un... Enfin, d'un coup, je me sens trempé. Je dis, c'est quoi ce délire Et là, je vois, il me, restait... ouais, il me restait un fond de flasque. Alors, je l'ai plus tout de suite, mais. Et voilà, grosse déshydratation. Et après, en 2018, là, c'est euh, pareil, un truc qui n'arrive jamais, mais je me suis fait une contracture au mollet et puis euh, plus moyen de, même de marcher. Quoi. Alors voilà, ça, c'était mes expériences championnats du monde.
0: <rire> Alors quand même, euh, en 2015, les, les championnats du monde, la France avait gagné. Donc, tu as quand même ouais, participé ouais. à la, à la ouais, ouais, bien sûr.
1: Oui, après, c'est sûr que ça restait. Euh, c'était à Annecy, tout ça, c'était quand même bien. Et puis même, c'est... Enfin voilà, il ne faut pas que voir la course, il faut aussi voir les, les stages équipe de France. Et c'était, c'est quand même des bons moments aussi hein, quand tu es une mmh. semaine avec, euh, avec des, des athlètes ou du matin au soir, en gros, t'as que ça à faire du sport.
0: Mmh.
1: Et euh, juste à aller t'asseoir à midi et le soir pour manger, c'est euh, un, un peu… Enfin, c'est, c'est cool, quoi, hein, c'est vraiment c'est des chouettes expériences quand même.
0: Bon, bien, écoute, euh, je te remercie beaucoup pour ton temps. Est-ce que toi, tu tu as des choses à rajouter pour les auditeurs, des des choses que tu aimerais euh, dire par rapport au trail, à l'entraînement ou des choses qui te paraissent importantes à dire euh, en tant que coach à nos auditeurs, trailer <rire> Ouais, bon après c'est
1: difficile, moi j'aime, j'aime pas trop, euh, je me sens pas donneur de leçons, quoi, hein. donc euh, oui. c'est vrai que c'est genre de questions que je <rire> j'ai du mal à répondre. Après, voilà, euh, ouais, pour quand même dire quelque chose, moi je dirais qu'il faut, il faut faire ce qu'on aime, quoi, il faut mm-hmm. pas se laisser influencer par euh, par les réseaux sociaux, ou par euh, ou ce que je vois souvent, malheureusement aussi, euh, par des groupes de copains euh, qui, qui se lancent un pari le vendredi soir autour d'une bière, et et qui, trois mois après, sont à la TDS, quoi, alors qu'ils ont couru un 10 bornes dans leur vie. <rire> voilà, des, des choses comme ça. Faire attention à soi, parce que le, son corps, ce n'est pas, c'est pas un jouet. Et puis, se, se faire plaisir. Et, et parfois, il vaut mieux faire un, un 40 bornes, qui est déjà une grosse distance, mais être sûr de voir l'arrivée et sûr de se faire plaisir pendant 40 bornes. Quoi. C'est tout aussi bien qu'absolument faire un 160 bornes.
0: Bon, bah Sébastien, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était vraiment super sympa. Je je te souhaite une bonne continuation. Merci Sébastien. Bah, Merci à vous. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine dans Trail Story, je vous propose de partager avec moi la course mythique de la Saint-Élion une des plus anciennes courses de trail en France
4: N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, sur trailstory.fr également et surtout sur Apple Podcast N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir
0: Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Sébastien Speller avec No Woman No Cry de Bob Marley
4: Bonne aventure trail à vous